0: Bonjour Jérôme, c'est un plaisir de vous accueillir, vous êtes détendu ce matin, évidemment pour la circonstance vous portez un joli euh, t-shirt parce que vous êtes passionné de street art comme je le disais, créateur donc, des centres d'art Space Junk à Grenoble, Lyon et Bayonne depuis maintenant euh, 20 ans parce que ça date de 2003. Et en ce moment, jusqu'au 9 juillet, le musée guillemets à Lyon accueille cette exposition exceptionnelle du street artiste américain Shepard Ferré, plus connu sous le nom de Obey. Le nom de l'exposition, c'est euh, « Mille et une raisons de désobéir ». Je le traduis, vous me le direz euh, en anglais. C'est un sérigraphiste que l'on voit là, muraliste et illustrateur mondialement reconnu. Qu'est-ce que vous aimez dans son travail
1: Tout. <rire> Mais d'une manière plus générale, c'est un artiste qui commence en 89 et qui... Euh va amener une sorte de deuxième couche au monde du street art qui auparavant est principalement composé de graffitiers artistes et de gens qui font du tag. Euh, et donc du coup, il amène une sorte de, de, de fraîcheur et euh, il, y a un, il représente en fait une sorte de mouvement qui aujourd'hui s'est institutionnalisé et qui... Euh, rencontre un public absolument hyper large.
0: Quoi. Mm -hmm. donc, vous vous souvenez du moment où vous l'avez découvert pour la première fois, en tout cas découvert son travail
1: Oui, je m'en souviens bien puisque c'était une époque où j'étais encore dans une, dans une autre vie et euh, très euh, associé au monde des, des sports de glisse. Mm -hmm. C'était ma, ma première profession en fait. Et, euh, et donc du coup j'ai découvert son travail sur les planches de skate et euh, autour du monde du skateboard. Quoi. Donc, mm -hmm. Comme c'était quelque chose qui nous accompagnait et qui a accompagné le mouvement du street art. On était, on était là et c'était une rencontre graphique au premier. De, au, au début, quoi. Mmh. Et puis tout de suite, ça s'est transformé en une rencontre politique, puisque c'est quelqu'un qui a tout de suite revendiqué des messages politiques.
0: Et d'ailleurs, puisque vous parlez de politique, quelle est l'illustration qui a révélé son travail au grand public
1: bah oui, c'est en 2008, quand il fait le portrait de campagne de Barack Obama, là, il se passe un. Ça met un énorme coup de projecteur en fait, sur son travail à lui en mm -hmm. tant qu'artiste, puis ça met aussi un énorme coup de projecteur sur le street art. C'est vraiment un moment où ça révèle un peu qu'un street artiste peut faire signer le portrait de campagne du premier président noir des États-Unis. C'est pas rien, hein. dans l'histoire euh, tout court, ça va rester. Donc euh, ça fait un coup de projecteur incroyable, mais à cette époque, il est déjà extrêmement connu dans le monde de l'art, mais uniquement dans le monde de
0: l'art. est-ce que cette œuvre-là, on peut la voir en ce moment euh, à
1: Lyon ah, bien évidemment, elle est au musée Guimet, elle y est même deux fois. Mmh. Euh, une fois dans une sorte de timeline, en fait. Hein, on a eu tout un, un parcours qui part de 1989 jusqu'à 2023, où là, on peut vraiment euh, découvrir tout le travail de l'artiste chronologiquement. Et puis, l'exposition est composée de sections. Et il y a une section politique, justement, qui part des moments où il va commencer à critiquer très, très fort l'administration Bush. Et euh, la première œuvre, en fait, qu'il va faire... Euh, autour du portrait de campagne de Barack Obama. C'est une œuvre mmh. spontanée avec marqué « Progress » en dessous et pas « Hope ». Et une fois qu'il a fait cette œuvre-là, c'est l'équipe de campagne qui vient le voir et qui lui dit « Votre œuvre, elle est formidable. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour en faire le portrait de campagne
0: ?» Mais ils ont demandé à changer le slogan
1: finalement. Forcément, il y avait le petit logo de Shepard Ferré qui était dans le, la cocarde des démocrates mm -hmm. qui, qui a été obligé de, de disparaître. Mais bon, voilà, c'est à la base. Il fait exactement la même image à la place d'Europe qui a marqué « progrès. Mm
0: -hmm. Alors, aujourd'hui, il défend d'autres causes, comme vous le, le disiez, Shepard Ferré. Il aime mettre en lumière euh, ce côté universaliste, humaniste. C'est vraiment euh, le credo qu'il a, qu a choisi ou il s'occupe aussi euh, d'autres causes, notamment euh, environnementales
1: ouais, C'est un des credos et en fait, c un qui est arrivé assez tard, parce qu'au début il est vraiment, bah, comme toute jeune personne en fait, vraiment dans la revendication, dans dénoncer tout ce qui lui paraît euh, insoutenable ou, euh, ou vraiment à changer. Quoi. Donc mm -hmm. il est au début extrêmement dans la critique. Euh, la critique de la politique, euh, la critique des institutions, la critique euh, justement de l'écologie, comment est-ce qu'elle n'est pas prise en compte, la critique du deuxième amendement, euh, le, le port d'armes aux États-Unis. Euh. Donc, euh, il est vraiment dans quelque chose de, de relativement revendicatif et euh, il va arriver sur des thèmes euh, où il va se mettre à parler de la paix, euh, de la place des femmes dans, euh, dans la politique ou dans le, dans le monde en général et avec des voilà ces sujets un peu plus, euh, on va dire… Euh, pas soft, mais qui s'adresse un peu plus mm -hmm. facilement à tout le monde. Euh, et ça, ça va arriver aux alentours de 2006, 2007, 2008.
0: Et pourquoi il se fait appeler euh, Obey Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit partout euh, ce, ce, ce nom très court. Rien à voir avec chez Ferré, qui est son euh, vrai nom.
1: Voilà, donc euh, il, il va associer, en fait, à, pour reprendre l'histoire, en fait, il montre à un copain comment est-ce qu'on fait de la sérigraphie. Mm -hmm. Et pour ce faire, il découpe dans un magazine qui est à côté de lui le portrait de campagne, de euh, pardon le l'affiche de l'image le... le... du catcheur André The Giant. Oui. Et euh, il va en faire de la sérigraphie, il va en faire un petit sticker qu'il va mettre dans l'espace public et il va voir que ça, ça réagit. Il est, dans un co... il est dans un collège, il a 19 ans, il voit que ça fonctionne et il tire le fil en fait. Et il va dénoncer le fait qu'aujourd'hui, à son époque, il n'y a que les grandes corporations et les partis politiques qui ont le droit de s'approprier l'espace public mm -hmm. pour pousser des images à destination du grand public. Et c'est ça qu'il dénonce dans son travail. Et puis, euh, petit à petit, chemin faisant, il va vraiment, euh, on va dire, euh, enrichir son travail de différents éléments et il va euh, transformer un peu ce visage d'André Le Giant en une icône graphique. Mm -hmm. Et il va rajouter le slogan « obey qui va tirer d'un film de John Carpenter qui s'appelait « Delive euh, » des lives, euh, et, et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas trop pourquoi est-ce que ça arrive, mais il trouve que ça matche bien avec euh, son image, et il va mettre Obé en dessous de tout
0: son travail. Et c'est comme ça qu'on le connaît, euh, notamment euh, en France, parce que c'est vrai que son travail est euh, très apprécié, où il est intervenu euh, à Paris, juste après les attentats euh, de 2015, euh, notamment, avec euh, cette œuvre, maintenant que l'on a euh, tous en tête, euh, qui reprend les valeurs de la République, liberté, égalité, euh, fraternité, une création qui a d'ailleurs ensuite été reprise au palais de en fait, ouais,
1: l'histoire derrière tout ça, elle est un peu compliquée parce que déjà, il avait fait une œuvre en 2011, mmh. euh, ou en 2013, je ne me souviens plus bien, mais avant, il avait déjà fait une dans le 13e. En 2015, il est sous la Tour Eiffel, il était invité à participer, graphiquement parlant, pour la COP21. Mmh. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a les attentats du Bataclan. Il rentre aux États-Unis et il fait cette œuvre, Liberté, Égalité, Fraternité, sur la base d'une œuvre qui existait déjà avant, qui s'appelait « Make Art Not War. Mm -hmm. Et euh, il la dédie à tous les Français, en fait, en sorte de soutien, d'hommage à ce que vit la France. Et, euh, et donc, il en fait une sérigraphie. Après, il en fait, Après, fait un mur. En 2016, il vient, il fait une grosse exposition à Paris. Il fait aussi ce mur. Et euh, une fois que le mur est réalisé il va faire aussi un, un grand tableau. En fait, il en fait même deux. Et il y a un de ces tableaux qui va se retrouver euh, associé, malheureusement, à la campagne d'Emmanuel Macron.
0: Voilà, et ça sera dans le bureau présidentiel, euh, ensuite euh, à l'Élysée, voilà. notamment. On va poursuivre très rapidement. Vous avez euh, aussi sollicité, chez euh, Part Ferré, pour euh, une euh, grande fresque en 2019. C'était à Grenoble, dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, comment vous êtes entré en contact avec lui
1: Bon, – C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait des expositions que je connais depuis longtemps. Mmh. Donc euh, voilà, c'était assez simple de lui, lui proposer ce, ce mur et euh, ben, on était ravis qu'il qu accepte. Hein. Alors, les gens ne se rendent pas bien compte, mais c'est un travail de deux, trois ans, ce type de négociation, de discussion mmh. avec euh, des artistes de, de ce calibre-là, parce qu'ils ont des plannings de ministres. Hein, donc, euh, donc voilà, mais euh, tout s'est bien passé. Il a accepté de venir, le mur était idéalement placé. Il a fait une œuvre qui fonctionne plutôt bien.
0: Qui s'inscrit bien dans le paysage, et notamment dans ces, cette architecture de, ouais. de hauts immeubles, hein, parce que c'est vrai que c'est assez euh, élancé, le visage de cette euh, femme. Est-ce que grâce à lui, on assiste depuis euh, quelques années à la renaissance de l'illustration telle qu'on pouvait la connaître avant l'avènement du numérique
1: Alors, c'est vrai que c'est un artiste qui a... C'est une bonne question. Qu Il a bien euh, récupéré les codes, en fait, euh, de toute l'imagerie communiste, euh, qu'elle soit chinoise ou, ou russe, soviétique, et il, euh, il s'en est emparé, et c'est avant qu'aujourd'hui tout le monde connaisse les, les fichiers vectorisés, les logos, mmh, etc., mmh. c'est l'informatique qui fait ça, à l'époque, euh, faire un logo, c'était vraiment pas aussi facile qu'aujourd'hui, et il fallait vraiment euh, sentir euh, le, le sujet qu'on allait aborder, donc... Euh, ça, c'est un travail de, de, de vectorisation, mais à l'époque, tout est fait au cutter, c'est vraiment hyper précis, et euh, il a il a relancé ou en tout cas il a mis un peu au goût du jour ce. ce, ce... On va dire, cette esthétique-là qui euh, effectivement fait un peu vieillotte on va dire, mmh. ou en tout cas utilise des qui codes qui donne un
0: côté rétro on va ben, dire, et qui quoi. est dans l'air du temps évidemment, parce qu'on aime ce côté que l'on appelle un peu euh, vintage même si euh, les codes qu'il peut défendre aujourd'hui euh, eh bien, sont bien d'actualité euh, mille a une raisons de désobéir je le traduis <rire> en français mais c'est 1001 one one reasons to disobey c'est jusqu'au 9 juillet au musée guillemets à Lyon, vous êtes le créateur des centres d'art space junk donc euh, en 2003 vous avez euh, lancé cette quel est l'esprit de ces euh, centres qui euh, célèbrent donc leur 20e euh, anniversaire
1: bah À la base, je voulais euh, rendre la monnaie de la pièce à un milieu qui m'avait fait vivre euh, plus de 10 années incroyables. J'étais snowboarder professionnel et donc, euh, quand cette carrière s'est arrêtée, j'ai voulu offrir des murs blancs à des artistes mm -hmm. qui n'avaient pas d'autres endroits où montrer leur travail, autre que dans des magasins de fringues ou dans des bars. Et donc, du coup, j'ai monté Space Junk comme centre d'art et euh, je voulais montrer un peu la scène émergente de l'époque. Donc en 2003, c'était, il ben, y avait le street art, le Lobro et le pop surréalisme. Qu'est-ce que c'est le Lobro Alors Le Lobro, c'est le dessin fait euh, sur la nappe grasse du restaurant <rire> ou sur, le crêve, sur, le dé, sur la feuille qu'on n'a pas utilisée parce qu'on s'emmerde à l'école. Vous voyez, c'est vraiment un, un geste très spontané. Ça donne Robert Crumb, pour ceux qui connaissent un petit peu. Euh, et le pop surréalisme, c'est euh, des artistes qui peignent euh, merveilleusement avec euh, le, le pinceau, mais qui vont exploiter ça pour traiter des sujets... Euh, de la pop culture, donc très souvent des super-héros, des choses comme ça. Mmh. J'avais fait une très grosse exposition en 2011 à Lyon, euh, durant la Biennale, ce qui s'appelait Les Enfants Terribles. C'était euh, au siège de la région Rhône-Alpes. Mmh. Et euh, je crois que certains lyonnais s'en en souviennent encore. Et pourquoi vous l'avez appelé le space junk Qu'est-ce que ça veut dire Space junk, en fait, c'est accro à l'espace. Si on traduit littéralement, c'est la mmh. poubelle mmh. de l'espace, ce qui n'était pas le cas. Donc, euh... Mais euh, voilà, tous les gens qui pratiquent les sports de bis, en fait, ont un regard sur l'espace qui est complètement différent. Un skateur va regarder la ville, mais d'une manière qui n'a rien à voir avec celle de quelqu'un qui va marcher. C'est-à-dire, comme c'était votre premier euh,
0: métier, c'était en référence... Vous hein, faites ça, des ponts entre les deux ben euh... je, Voilà,
1: je, ce que je présentais, en fait, c'était des artistes dont le travail s'était retrouvé sur le mm -hmm. support planche de skate, planche de snowboard planches de surf, et qui avaient rencontré leur public comme ça.
0: Et en ce moment, donc, pour ce 20e anniversaire des Space Junks, je les mets au pluriel parce qu'il y en a trois, euh, Grenoble, Lyon et puis Bayonne, il y a une exposition qui est visible. Quels sont les artistes que vous avez pu euh, inviter Exposition donc, à Lyon jusqu'au 20 mai, et ensuite à Grenoble, on prendra le relais du 2 juin au 29 juillet. Et à Grenoble, comme c'est vraiment les 20 ans de, de la création, et
1: c'était à Grenoble, l'expo sera un peu... Même carrément mmh. ben oui, parce que nos, nos centres d'art font une centaine de mètres carrés de d'exposition, donc euh, on ne peut pas mettre plus d'une trentaine d'œuvres. Euh, L'idée, c'était de faire une représentation un peu éclectique des euh, artistes qui ont marqué un peu notre, euh, notre carrière, on va dire, mmh. de proposition mmh. d'exposition et euh, d'illustrer justement le Lobro, le pop surréalisme et le street art de manière... Euh, voilà global, de façon à ce que tout le monde comprenne un peu de quoi il s'agit.
0: Et le street art va s'illustrer une nouvelle fois pour la neuvième euh, année, euh, à partir du 26 mai, avec le street art first Grenoble Alpes. Très belle affiche, euh, une fois de plus ici, avec toujours le rouleau de peinture, hein, comme sur votre t C'est euh, une œuvre de Goyne. C'est la signature et la marque de, de Fabrice, j'ai l'impression. Un mois de festival, donc jusqu'au 2 juillet, dans 9 villes de l'agglomération grenobloise. Quelle va être la programmation cette année et les profils euh, des artistes que vous avez invités
1: alors l'idée, chaque année, c'est la même chose en fait. Donc il n'y a pas de thème, on ne donne pas une couleur particulière à, à chaque édition. Mmh. Par contre, j'essaie d'avoir vraiment le, le, la programmation la plus éclectique possible. Le street art, c'est quelque chose qui s'adresse à tous.
0: Mais c'est-à-dire qu'en fait, les artistes que vous avez invités vont permettre de découvrir les techniques de street art parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Voilà, mais c'est et les techniques, et les styles, et les sujets, mmh. et les manières
1: de s'exprimer. L'idée étant de pas inviter cinq artistes qui font à peu près la même chose, mais au contraire d'avoir une cinquantaine d'artistes qui vont explorer des sujets, des manières de faire, euh, différentes de manière à s'adresser au plus grand nombre. Mm -hmm. euh, si jamais on ne fait que du graffiti, bon, ben, on va s'adresser très fort à la scène graffiti, mais euh, les gens qui ne sont pas intéressés par ça ne vont pas se sentir euh, impliqués ou ne vont pas s'intéresser au sujet. Donc... Qu'est-ce qu'on
0: a d'autre dans le street art quand on a... ne parle pas du graffiti, par exemple
1: Alors, le, le tag et le graffiti sont les deux parties historiques, et puis après, ils sont venus le collage, très mm -hmm. vite, et là, on peut coller euh, tout et n'importe quoi. Euh...
0: Sur des non. petites ou grandes surfaces Voilà, il
1: y a vraiment tout, du papier, de, des petites sculptures, de la Mosaïque, comme le travail d'Invader, par exemple, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, il y a le travail du pochoir aussi, donc là, on intervient avec une autre manière de faire. Euh, il y a toutes les techniques d'anamorphose, de trompe-l'œil, si je puis dire, qui permettent
0: d'avoir de, de, des effets un peu waouh et des œuvres un peu interactives. Avec a... toujours autant de surface à couvrir, comment vous faites pour trouver de nouveaux murs chaque année au bout de neuf éditions Et
1: voilà, la métropole grenobloise est très grande, et quand vous vous baladez dans une ville en vous disant « Où est-ce qu'il y a des murs borgnes ?» D'un seul coup, vous vous apercevez qu'il qu y en a plein. Il y en a énormément. Mais les œuvres Donc, qui euh...
0: sont réalisées dans le cadre de ce festival disparaissent ensuite ou non, non, non. Elles, sont, elles ont pour vocation de rester Non, non, le
1: but du festival, c'est de constituer, de créer, de constituer un patrimoine d'œuvres disponible
0: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mm -hmm. gratuitement. C'est-à-dire que là, les visiteurs qui vont venir à cette 9e édition, vous, vous pouvez voir les réalisations des années précédentes. Exactement. Comment vous leur mettez ça sous le nez, en fait Est-ce qu'il y a un parcours qu'ils peuvent faire toutes les œuvres sont référencées, il mmh. euh, y a des petites
1: cartes, il y a des livrets avec euh, secteur par secteur, édition par édition, il y a le site web. On avait travaillé sur une application, on est en train de la remettre au goût du jour, euh, ça devrait arriver. Bon voilà, on essaye de vraiment euh, opérer la médiation mmh. en rendant les œuvres accessibles,
0: elles le sont. Voilà, il y a des, des bouquins qui compilent les... Les, les bouquins, notamment, que vous, vous avez écrits. Hein, vous êtes l'auteur de deux livres, hein, « Street Art, mode d'emploi », également « Street Art, le guide », les deux aux éditions Flammarion en 2013 et 2015. Qu'apporte le street art à l'histoire de l'art en général Ben... C'est vraiment un
1: nouveau mouvement. Ça veut dire que c'est un mouvement artistique qui est né spontanément sur la planète aux alentours des années 1965. Ça a mm -hmm. commencé aux États-Unis avec le, les premières vagues de, de mouvements sociaux de gamins qui se mettent à écrire leur nom avec leur numéro de rue euh, sur les murs. Et au même moment, on a un Ernest Pignon-Ernest en France qui va découper ses pochoirs sur le
0: plateau d'Albion en 1965, pareil, et les, les, les réaliser. C'est votre enfin. référence Ernest Pignon-Ernest, c'est la personne formidable que vous avez choisie aujourd'hui, que vous souhaitez mettre en lumière. Pourquoi vous tant ce personnage Parce que c'est quelqu'un
1: qui a, qui a tout inventé, qui a fait les choses avant tout le monde avec un niveau de réalisation au-dessus de ce que quasiment tout le monde fait aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même... Un... C'est le pionnier en France. Il est pionnier, mais il est génial mm -hmm. C'est un dessinateur hors pair, c'est quelqu'un qui a absolument tout compris de l'intervention de l'art dans l'espace public. Donc euh, il est vraiment le père fondateur du mouvement du street art, sans le vouloir, sans l'avoir théorisé, mais spontanément, gratuitement, généreusement, il a fait, il a quelque part jeté les bases de ce mouvement-là mm -hmm. et euh, forcé de constater que bah, 60 ans
0: après, bah, c'est toujours difficile de faire aussi bien que lui. Quoi. Et le street art est reconnu à sa juste valeur aujourd'hui, notamment à travers votre festival et puis les Space Junk que vous, euh, vous avez ouvert il y a maintenant 20 ans et qu'on peut retrouver sur le site internet spacejunk.tv. Merci euh, d'avoir été vraiment avec nous ce matin pour euh, présenter euh, cette grande actualité euh, en Auvergne-Rhône-Alpes autour du street art. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.